0: 各位晚上好，欢迎听董涛说车。首先关注今天的汽车新闻，稍后回答大家的选车用车提问。在今年的第二次油价调整中，国内成品油价格重新下跌，让过年之前的油价终于降了一些。根据油价调整规则，新一轮成品油调价窗口将在本周五二十四时开启。因为近期国际油价的连续上涨，让油价又出现大涨的开局。元月三十号，第六个工作日的原油变化率是 6.22% 预计汽柴油每吨上调280元，折算后每升上调两毛2到两毛4。按照家用汽车五十升左右的油箱来计算，车主们加满一箱油将会多花十一到十二块钱。值得注意的是，油价价格可能会在未来一段时间之内持续上涨。中国汽车工业协会最新的统计显示，二零二二年国内新能源汽车持续爆发式增长，产销分别完成了七百零六万辆和六百八十九万辆，同比分别增长了百分之九十七和百分之九十三，连续八年保持全球第一，市场规模全球领先。去年国内新能源汽车全年销售了六百八十九万辆，这个市场占有率是提升到了百分之二十六，高于上一年度的十二点一个百分点。全球销量占比超过了百分之六十，其中纯电动车的销量有五百三十七万辆，同比增长了百分之八十二；插电式混动汽车的销量是一百五十二万辆，同比增长了一点五倍。陈联会秘书长崔东树最近在社交平台上发文说，新能源汽车销量的增长达到了一个瓶颈的阶段。在2023年新能源政策退市之后，销量增长会是一个严峻的问题。新能源汽车前期涨价过多，订单较少，再叠加特斯拉等头部企业的降价，造成了消费者的观望情绪，环比下降比较大。陈联会预测说，元月份在消费前置、疫情感染和春节提前的扰动之下，车市增速下行，主要厂家的零售第一、二周的日均同比分别是。是负 24% 和负百分第三周是春节前一周，工作日只有5天，受春节因素的影响，预计日均零售量和去年春节前一周持平，同比去年同期是负百分考虑到节后恢复效应和月底的厂家冲量，估计第四个星期市场会有所回升，同比增长 9% 左右。综合估算，元月份狭义乘用车零售量大概是136万辆，同比下降 35% 左右，环比下降 37% 左右。其中，新能源零售。销量预计是三十六万辆，同比增长百分之一点八，环比下降百分之四十四，渗透率大概是百分之二十七左右。再来关注一下全新一代宝马 X1 的消息，预计会在今年的三月份投产。代号为 F49 的现款 X1 会停产，这个车现在已经完成了申报。前双肾格栅尺寸在加大的同时，也变得更加方正。大灯组内部的结构和三系比较像，尾部。因为尾灯向外延展，而且修长，让车尾看起来更加宽大。尺寸方面，车身的长度和轴距相比现款分别增加了五点一公分和二点二公分，来到了四米六的车长和两米八的轴距。动力将会用一点五 T 和二点零 T 两款发动机。理想汽车官方传出消息 ，L 7会在二月八号正式上市。它的定位是五座中大型 SUV， 它也会推 Max 和 Pro 两个版本。此前公布的售价分别是三十三点九八万元和三十七点九八万元。这台车的整体外观看上去更像是。缩小版的理想 L 9和 L 8最大的区别是车顶的线条呈现略向下倾斜的溜背设计。从申报信息看，激光雷达可以作为选装，没有选配激光雷达的车顶是取消了那个鼓包的设计。尺寸方面，车长超过五米，刚好是五米零五，轴距三米零五。动力还是一点五 T 的四缸增程器，搭配前后双电机组成的四驱系统。春节假期开工后的第一天，小鹏汽车董事长 CEO 何小鹏发布了全员内部信，计划在今年推出五款全新和改款车。2023年的交付目标20万辆。另外呢，全场景辅助驾驶将在今年的第三个季度交付。从目前已知信息看，小鹏汽车将在今年对 P 7 G 3 i、P 5三款车型做改款。P 7的换代应该是在三月份亮相。另外两款新车分别是基于 F 平台打造的五座轿跑 SUV G 7和基于 H 平台打造的中大型 MP。TV. 在新款哈弗 H6 国潮版登上了工信部的新车申报目录之后，第四代哈弗 H6 的路试照片再次出现。消息说，实车会在今年的上半年正式亮相。在外观方面，前脸用上了尺寸更大的进气格栅，前大灯也加进了泪眼设计。不出意外的话呢，应该是日间行车灯。尾灯组的造型似曾相识，和神兽有一点相似。内饰开始向新势力看齐，主驾的屏幕尺寸更大，副驾直接上了横穿屏，中控台、中央扶手都采用类似魏牌的设计风格。并且提供了两个无线充电的面板，动力应该会继续用一点五 t 和二点零 t 一点五 t 的插混也不会缺席。问界 M9 的测试照片也在网上流传，车身的尺寸看起来比 M7 大了一圈。前脸有两种格栅的设计，预计和问界 M5 一样，分别对应增程版和纯电版。内饰方面配备了和问界 M5、M7 同款的大屏幕，棕色的座椅看上去还是很舒适。各位刚才听到的是汽车资讯，先看八六八6 6 6 6 6热线电话平台。你先说，我的车在高速公路上发生事故，交警已经出具了责任认定书，是对方全责。我想问一下，现在是刚刚开年 ，4S 店都很忙。车要十天半个月才能修得好。问定损的时间，国家有没有限制？这个没有限制，国家对于交通事故车辆的定损时间没有硬性的要求。通常来说呢，你要按照一般情况的。工作流程、工作量来讲的话呢，保险公司天把时间是可以完成定损。呃，如果说长时间没有定损呢，它可能有这样的一些情况，比方说保险公司对事故、对车损有什么不同的意见，甚至是怀疑的一些观点等等，他们会纠缠一些，然后慢一点。那可能也是在控制一个风险吧。如果说没有任何怀疑的这种定损，从工作量上来说的话，一两天时间定损时间是足够了。所以就是国家并没有强制规定保险公司。必须得在事故发生之后，直接到报案之后多长时间之内来完成定损，没有这样的硬性的要求。如果发生了交通事故，双方不能协商解决，你需要打电话通知交警来处理。与此同时呢，你打算走保险的，就需要向保险公司及时报案。这个报案时间国家是有规定的，四十八小时之内啊，你要完成报案。你不报案的话，就可能造成保险公司在理赔当中增加一些审核的流程，延误你的理赔的速度。所以发生事故之后啊，各位第一件事啊，就是向交警和保险公司报案。侯先生说：“从整车性能的角度来考虑，比亚迪仰望 U8 值得期待吗？估计好多人又没有听说过，比亚迪还出了一个什么车？仰望是它的一个新的一个高端硬派越野的一个品牌。然后呢 ，U8 是它这个新车车型的名称。这也是2023年的元月份才对外发布的。这是一个比亚迪自己研发的一个全新的技术平台上的一个新品牌，并且是一个新车型。你要是问说从整车性能角度问它是否值得考虑，那就值得考虑。虽然说车还没。”上市，但是我们看到它从整车的性能上发布的几个点的话，那是让人耳目一新。比方说，它可以漂水上，水上漂，但是它不是那种两栖用车，它不是说可以水里面当船使，不行，它是那种应急的浮水功能。打比方，我们平时开车不是有事儿担心车泡水里的吗？涵洞里面积水，或者说不小心车失控了，冲到路基底下，进到湖里啊、河里去了，这种情况下，这叫应急浮水，它是可以漂着的，而且还可以转向，还可以到岸上去，可以。走一小段，但是它并没有按照船体的密封的结构来设计整个车身，让这个车可以水陆两用，可以在陆地跑，也可以在水里当船来行驶，那是不行的。它应急浮水，就这一个点，是不是就击中了很多人？然后还有它有原地掉头，因为它是个电动车嘛，它很容易实现各种花样的四驱。性能，我们现在常说的四驱呢，就是什么交叉轴啊、炮弹坑啊，怎么样？这四个轮子之间的这种协同啊，它这个在电动化的这个四驱之下，它可以玩的花样就包括了原地掉头、坦克掉头啊、呃。其实这个在技术上实现呢，对于一个纯电动车、四驱电动车来说是很容易实现的，只是没几个厂家愿意做这个，因为大家好像觉得用不上。但是在仰望 U8 那个大块头上呢，它像一个坦克一样的一个车身，它做这个原地掉头呢，对于这个车的移动还是有一些。实用的场景的，包括它的横行滑动等等这些功能，这都是这个车上的一些亮点啊。其他的就不用多说了啊。就这三个点，我们目前市面上不讲是现行已经上市的成品车，就讲现在已经在公开发布的技术概念样车，也都还没有听到这样的几个东西。同时都在一个车上来配着用，所以侯先生，你问从整车性能角度，比亚迪的仰望 U8 值不值得期待？我觉得那就值得期待，连我都很期待，能够赶紧的拿到试驾车，能够。尝试一下它是怎么应急浮水，怎么来做原地掉头、横行滑动等等的。跟大家也介绍一下，这好多人也是第一次听到这个信息啊！比亚迪推一个这样的车，车长超过了五米，特大个个子啊，车宽超过了两米，这比那个我们现在常见的宝马 X 5啊、奔驰的 GLE 啊这些，它比他们都还要大一些。然后好像它的车门也跟我们一般的开法不一样，跟劳斯莱斯一样的车门吧，等等，就这些信息。然后这车也不便宜，它可能将来。来的定价会是百万元级别，百万元级别呢，有可能是九十多万，也可能是直接是起价就是一百多万以上，这么一个比亚迪，你敢信吗？你敢买吗？比亚迪的仰望 U8。在微信公众号后台上，有朋友说，我怎么查不到奔驰 GLE 的销量？你是在哪些平台上来查的啊？现在我们比较容易查到的汽车销量呢，是国内的合资生产和自主生产的这些车型。那么进口车呢，它整个的这个统计渠道它有一些不一样。我告诉你，这个数据大概是大几千台。下一个问题。也很复杂呀，要展开说半天。说现在新能源汽车，轻混、插混、油混、增程、纯电、氢能源，让人眼花缭乱。还有搞字母的，什么 ID。D M I 等等，让人摸不着头脑。请问，看起来热热闹闹很多年了，新能源汽车到底有什么颠覆性的突破呀？这些技术哪一个最靠谱？哪一个最有前途呢？会不会有的是收智商税呢？其实，我的观点觉得，就是现在本身就是一个比较混乱的一个新能源市场的一个技术的一个局面。就不光是我们消费者摸不着头脑，说到底哪一种技术是最有前途的？我们那汽车厂家未必把这个事儿弄明白了，我们那些搞研究的专家们未定把这个事儿。弄明白了，就目前弄不明白。就现在，我们走一步看一步。谁家里？能够合成出什么样的技术出来，然后这个车型性能各方面满足我们当下消费者的汽车价值观和需求，那这车能够卖，他就做出来再做了。你打比方，好多人过去呢，就是包括我在内啊，一直说嘲笑说增程式，这是几十年前老技术，拿现在还在跟这个电动化、智能化的时代在这碰撞。说只有一两个厂家，理想啊，他们愿意做，蓝图愿意做到了。去年的时候，听到很多消息，就好几个做纯电动的厂家跃跃欲试要转产增程式。你怎么想象这个事儿？是过度的技术，是一个过时的技术，但是它当下能够畅销，那理想卖多好啊！什么增程不增程啊？管懂技术不懂技术，反正这车让你觉得舒舒服服的，它好卖，又降低了整个制造的成本，又扩大了它整车的销售的利润，这个事儿就得干。它大街上跑越来越多增程式的时候，你怎么说这个事儿？你说这个车没前途，那厂家赚饱了。那什么叫前途？所以这个东西就说不大清楚啊。有时候插混呢、啊，它既可以油也可以。电，这可是一个特别有前途。主流的观点还是认为这是一个过渡式的，因为我们的未来呢，那就不要油了，纯电动了。可是正这样说的时候，你在观察日本的一些企业，像丰田这样的巨头们，他可没兴趣搞什么纯电动，呃、人弄的是什么呢？新能源的这样的一些技术啊，又说啊，新能源才是未来的技术，那今后的汽车都是新能源，这话能一定吗？包括现代新能源的研究，宝马新能源研究都走在车企的前列，也不能算呢。说新能源，不管是现在还是将来，它面临很多技术上的难题，难以攻关。比方说安全性，我们的加油站以后就改成充气站，充氢气，那氢气可是易燃易爆的东西啊。还有它很多的方面的一些技术，现在还没有得到量化生产这么一个突破，也似乎在将来它还是有一些瓶颈，人类。可能很难突破，也只是目前在各种能源当中比较起来，听起来氢能源似乎是更靠谱。如果它真的是那么好突破，那么靠谱的话，就氢能源其实它的这个内能转化为机械能的整个这一套技术，它其实并不困难，它早就可以实现。我们现在专家们、技术人员们，他们正在攻关的其实不是这个氢能不能让车子跑起来，而是关注的是我们这个氢怎么在安全性啊、怎么在运输啊、充气啊这些领域怎么获得突破。如果这些方面社会层面的突破获得了的话，其实这个轻动力早都可以普及到我们的汽车上来了。那么还有其他一些动力形式也正在研发研讨当中。下面有个问题，来自董涛说车的微信公众号，说他听节目很久了，今年准备入手 CRV， 想听你分析哪一个版本性价比最好。这 CRV 呢，基本上我常说就可以瞎买，也不是说这车就多么的完美多么好，反正你买它也错不了多远，开几年不高兴你把它卖了也保值，就这么一个车，这么个事儿。那么至于说买它怎么选性价比，它还是对应了我常说的一个选车的规律原则，就是八成以上的车是对住这个原则的啊。当你不知道怎么解这一道选车的题的时候，你也想八成以上的车呢，符合这么一个规律，就是买它低配性价比最好。那么低配当中呢，往往比丐版再高一个配置的会性价比更好，这个规律屡试不爽，真的。我给你分析一下这 CRV 啊 ，CRV 的盖板就是最低配的版本，比它的高一级的版本呢，只便宜一万五千块钱左右。但是呢，这高一级配置的多花一万五千块钱，你能买到四样的东西，一个是 L2 级别的。驾驶辅助系统，什么是 L2 级别的驾驶辅助系统？搞麻烦了。简单讲，就是我们常听说的车道偏离预警啊、车道保持啊、车道居中啊、道路交通标志识别啊、主动刹车啊、前方碰撞预警啊，就这些东西，它都属于是 L2 驾驶辅助系统的一些功能，它就带这些。说这些东西，它可是之前的东西，它要。通过很多的传感器信号的处理，来实现对车辆的方向的控制、刹车的控制，还有很多的警示的发出，提醒我们的驾驶员提高行车的安全性。所以这个东西是值钱的。说我们在外面没有办法给这个车加装采购的，它只有在厂家给你配上才会有这套东西。你如果你买的是不带这个配置的，说我自己出来我花万把块钱能不能把这些东西装上？对不起，不行，因为它涉及到的部件太多了，而且外面的社会上的力量，它在技术能力上不可。可能达到生产线上的装配水平，所以这个东西就值不值这个钱呢？我觉得看起来就值。另外还有几样的东西也挺实用，比方真皮座椅，这个不是说真皮多土豪，这不是一个什么土豪的，它就是比这个织物的让这个车看起来更养眼、更有档次一点。啊，可能这皮料也不是说多好的皮料，但它就比织物的让这个车看起来的档次要好一点，而且用起来也还比较舒服，脏了也好打理。无钥匙进入这东西用过就知道它多么方便，那钥匙只带身上就行了，不用每次把它掏出来解锁，下车还得掏出来锁车，就带身上，你放包里也好，放兜里也好，用过之后真的是丢不开这个功能。无钥匙进入，然后无线充电，无线充电这个倒是一个可有可无，因为我们好多人的手机上还不带这个无线充电这个功能，你手机自。己。自己不带，你车上带也是白带。而且无线充电搞得这个手机也发烫发热，而且无线充电充的也慢。反正这个东西倒是说有和没有不打紧。但是像无钥匙进入啊、L2 级别的驾驶辅助系统，再像真皮座椅，你说这一套东西一万五千块钱值不值？我觉得又值又实用，所以我还是推荐买 CRV 的那个比最便宜的那个盖板再贵一个档次的，贵一万多块钱那个版本，就是五座风尚版。那现在呢 ，CRV 还推七座，那也就拉倒。这个、CRV 车又不大，弄个七座搞得。第三排也不大，后备箱也不大，没意义，浪费。有个朋友给我在微信公众号上留言啊，大概是听了我刚才讲那个，一个朋友问到底新能源今后的方向是什么？哪种更有前途？有个朋友给我留言，他说各种车型百花齐放，各种技术蜂拥而入，不同需求的人有不同的选择，这是好事，这是人类的进步，社会在发展的标志。他认为发展的趋势是燃油车转向新能源车，转向自动驾驶，转向飞行汽车。跑题了啊，我们探讨的是哪种能源是未来的最有发展前途的方向。你讲的呢是能源加上智能化，再加上。汽车的移动形式，这之间的混合体，那混在一块儿说，那飞行汽车你用什么能源？自动驾驶你要用什么能源？它其实这能源的问题啊，是一个很难把它解释清楚的。当时我认可，就是自动驾驶在将来可能会成为人类的一个出行的一个标准配置，我比较认可这个。飞行汽车可能在更多年以后，地面的资源不够的时候，把空中资源把它用上，这也是我们在科幻片上已经看烂了的桥段。下面有个朋友问我说：“刚刚参加工作，手头有限，考虑买一台二手车。问一下，已经停产的二手车可以考虑吗？哪些渠道购买靠谱？不靠谱？不推荐。刚参加工作，年轻，手头有限，咱们先打车。现在打车太方便了，买二手车也可以。”但是你就不要碰那些已经停产的二手车，因为刚参加工作、刚踏入社会啊，对汽车平时也没有兴趣、没有爱好，就没有研究，不知道，觉得是个车，好像是不是就可以？哪些车便宜呢？那些停产的，它总该便宜吧？停产的二手车啊，拿在手上也烫手，除非它便宜的一塌糊涂，否则我们不要去惹这个麻烦。你像现在像已经停产的，举一个例子，像雷诺呀、铃木啊等等这一些品牌的，它都是停产车。那停产车呢？你要是说。之前买了在用的，你把它卖掉的话，你就很吃亏。当时花二十多万买的，你现在几万块钱都没人要，你就别卖了，就留着开。它的这个联盟单位，像日产的这些，它都可以找到配件了，来给你做维修。而卖呢，损失就太大了。但是留着开呢，它还是二十几万的车。这是对我们的旧车主说的。对于新车主呢，你就不要把这样的车拿到手上，除非一种情况是什么，这价格远远低于市场行情价。比方说，它是一个二十万的一个新车啊，这个已经停产的二手车。如果说它不是停，生产者它是一个正常的，也不说畅销车吧，就是一个正常的一个估价。像换一个品牌的话。它还能值个五万块钱的话，假如说是这样的话，那么你,你这个已经停产的车，不能说四万块钱，我便宜万把块钱，我就把它买到手，这个账都算不过来的。今后遇到的麻烦、啊，你拿那便宜的万把块钱都买不回来，那怎么办？除非说这价格它只要两万块钱，我觉得这时候呢，咱们花三万块钱解决那些麻烦，这事儿呢可以稍微考虑一下。其实也不做推荐，或者说别人说这车啊，反正也停产了，卖了也不值钱，你象征性的给我万把多块钱，一两万块钱， 1, 块钱你把这个车开去，这种情况咱们可以接受。你千万不要在市场上。按照市场行情，我稍微便宜一点，我接手一个已经停产的二手车，那拿在手上那都很吃亏的。我们又不是说。那种玩车的老手，专门的挑那些老爷车，那零部件都不好找的那些老爷车，拿在手上三五万块钱、两三万块钱买一个老奔驰回来，然后花上三十万、五十万把它给整得特别的漂亮，那是另外一种事儿啊。那个肯定就是找停产的，越稀有、越少见越好啊。但作为我们平常用车、口粮车，那不是来玩车的话，就那些东西都不要碰。看它便宜都不要，碰。便宜为什么别人不要啊？就是不能抱着这个心态去挑车。下一个朋友问：小鹏 G 9这车怎么样啊？推荐哪一款？不推荐的？这 G 9是小鹏去年推的一个新车，一个 SUV。行业认为它失败，自己也承认失败。既然这样的话，那咱们还买它干什么呢？本身这个车呢，就也没什么特点，也没什么卖点。然后它有三大失误导致它的市场表现失败，重大失误可以说。就第一大失误呢，就是它的定价。失误定价失误其实好办呢，马上做降价处理就可以了。但它还有别的失误，我们先说这个定价失误。定价失误呢，它推出来呢，它作为一个中型 SUV， 你说它车长是不到五米的，四米八几的一个车长。其实，在当下讲动不动就是四米九、五米以上的这个 SUV 来说呢，这个就是一个中型 SUV， 不算大号车。所以这个售价呢，比方说你对标一个像汉兰达这样的车，就二十几万行了。你售价你肯定起价就不应该高于三十万，你的主力版本。走量的版本也应该不高于30万，然后呢，高端的控制在一个35万元以内，就这样做一个4米八几、4米9左右的一个中型的 SUV 呢，才可以开始讨论性价比的问题。但是这个 G 9它出来就三十几万的价格起，那肯定太高看自己了。小鹏现在哪有什么品牌溢价的能力呢？所以这是他第一大失误，是定价失误。第二大失误呢是命名失误。那小鹏 G 9呢是它的 G 系列。可以，没问题。G 系列就是 SUV 系列嘛。你现在是以大为美的时代，你这不到5米的车身，你称不上中大型 SUV。那你现在，我们阿拉伯数字 1234567890， 那最大个数字就个位数，那就9了呗。你现在你给这个4米八几的车，你定个名字叫 G 9你后面怎么办？你还做不做更大号车了？还做不做5米车了？你要坐五米车，你要叫 G 1 0你是要跟上汽大通玩吗？所以呢，就是命名上它一下子来到了 SUV G 系列的顶端，它就名不符实。所以我觉得它其实这个车呢，按照这个个头来讲，它前面不有个 G 3吗？四米四级的小车，你这个四米八级呢，你给 G 5 G 6留个位置，你叫 G 7这比较恰当啊。当然，这个消费者这儿其实不是太重要啊，不是太看重啊，这个产品规划方面的一些东西。另外，消费者我们会感到头疼的一个点就出现。就是 S Q U 混乱，这稍专业一点翻译过来讲，就是讲这一台车它的配置款式太多，它分了八大配置款式，从三十几万到四十几万，在历史上犯过最大错误的，当然人家卖的好，那就不叫错误了，就是做的最。过分的、最夸张的 SKU 的混乱的，就是长城的哈弗 H 6那当年做几十个配置出来，这销售员都得拿着小本本来跟我们车主做介绍，他自己都没谁记得住。所以，他这个让人眼花缭乱的配置款式，也是让人难以抉择、难以选择。你作为造车新势力，你过去这个 G3 座挺好，不就三个配置吗？从特斯拉 Model Y 到未来理想系列，你都可以看出来，他们没有给消费者太多的选择，直接推出爆款。理想就是这样，直接推爆款，让你不用选，不用动脑筋。你。喜欢这个我这品牌的车，我就给你一个配置，这个配置我都给你准备好了。你再往那些顶级的那些车上去看，什么劳斯莱斯啊、宾利啊，谁给你拉出一个长长的菜单？这款式那款式给你几十个选项，让你眼花缭乱？不会的，所以这是新势力造车该有的一个姿态和样子。但是小鹏呢，它在 G9 上，它选择的是传统车厂的套路，很复杂的 SKU 分布，配置包很复杂。后面重新定价，一定程度上纠正了这个问题，但是呢，还是不彻底。其实你就保留一个 Max 款就可以，然后两款电池，三种续航，给三个价格，给三个选择，足够了就可以了。所以就讲在业内来评价小鹏的 G 九，说它怎么就搞失败了，就在这些方面，一个是命名上的问题，定价的问题，第三个就是 SKU 混乱，配置款太多这样的一些问题导致的。今天就说到这儿，感谢大家收听和参与每天晚上六点半到七点半直播的董涛说车。错过收听的，欢迎通过董涛说车的全媒体平台收听往期节目重播音频。他们广泛的入驻在微信公众号、微博、蜻蜓、喜马拉雅、九头鸟车家号、一车号、微信小程序梧桐车话、抖音等等平台上，找董涛说车。专栏就可以找到我。